1: Bienvenidos al podcast Se busca poeta Hoy vamos a tener un metapodcast Es decir, un podcast En donde se hable de los podcasts Podcast La idea es Mostrarles La experiencia Que al menos yo he tenido Con respecto a la creación De estos Contenidos, de estos productos Creativos que me remiten francamente en esencia a la necesidad que he tenido durante mucho tiempo en mi vida de no quedar en el olvido, en algún momento planteándome la, la cuestión de ser profesor pensaba que de alguna manera yo iba a quedar en la memoria de mis alumnos y que eso trascendía un poco mi fragilidad física y en este sentido creo que el podcast obedece a esa misma inquietud es decir, es probable que si han pasado 40 años y este audio digital todavía existe y lo estás escuchando probablemente yo esté muerto sin embargo, de alguna manera estoy vivo porque estás escuchando mi voz aquí Guardada en estos elementos digitales que en un futuro pues no sé si todavía existan de la manera en que existen y muy a la mano en estos tiempos creo que antes de hablar de cómo fue que me animé a comenzar a hacer podcast y cómo fue que me atreví a grabarme debemos tener en cuenta pues, una especie de educación auditiva que personas de los años eh, 80s, 90s, fue crucial para su formación. Hay que entender que vivimos en esos tiempos en una cultura completamente televisiva, pero que la alternativa, sobre todo porque no tenías televisiones portátiles, aunque existieran, eran muy pequeñas. Eh, pues no eran algo así como son los celulares entonces en este sentido creo que la cuestión de haber de niño escuchado radionovelas como el ojo de vidrio o calimán que de repente no me decían mucho pero que mi abuela escuchaba con fascinación escuchar eh, los domingos la tremenda corte este programa cubano que escuchaba con mi papá juan el ojo de vidrio lo escuchaba mi mamá Juana, entonces tener en la infancia este acercamiento con la radio, pues era algo curioso, uno, uno de los regalos más entrañables para mí, fue uno que me hizo mi papá Juan, regalándome un, un radio portátil, un, un pequeño radio amarillo portátil, que llevaba pilas y que desafortunadamente no me entregaba para que no lo destruyera era mío pero no me lo entregaba con la intención de que yo no fuera a abrirlo y ver qué es lo que tenía el radio adentro sin embargo la propia idea que siendo niño me creaba este tesoro amarillo de saber que era mío me daba una sensación de mucha alegría y hasta orgullo porque el radiecito era muy bonito y suponía que ningún niño de los que conocía pues tenía uno así entonces eh, con, con el tiempo ya en los años 80 en la entrada de la adolescencia ya lo he comentado aquí me encontré con una estación de radio llamada WFM sin embargo debo debo decir que por aquel entonces yo era una especie de cazador de canciones en la radio porque tenía una grabadora y aprendí el truco de que podía guardar en un cassette las canciones que aparecían en el radio entonces eh, pude manejar de inmediato la lógica de una grabadora y esperaba pacientemente a que hubiera una canción que me gustaba mucho para que apareciera en eh, la radio y con, e, con esa intención comencé a darle un poco más de sentido a las cosas que escuchaba entonces apareció WFM en mi radar Propiamente no ponían canciones, pero sí hacían una especie de contenido inusitado. No quiero decir que, que haya sido un contenido juvenil, pero sí es un, era un contenido completamente de entretenimiento. Se llamaba El Pavo Asesino. Y mientras yo buscaba con paciencia de sabueso una canción que vamos a escuchar en un momento que se llama Just The Way It Is Baby de, de Rembrandt, que son famosos porque ellos hicieron la canción de Amigos eh, encontré la voz de Martín Hernández de Charo Fernández y de Alejandro González Iñárritu sin embargo vamos a escuchar esta canción de The Rembrandts Poco a poco las transmisiones en vivo me fueron ganando, después eh, Martín Hernández se fue a Radioactivo y después apareció Rulo y apareció Olayo Rubio y apareció El Cha y aparecieron estos personajes que yo combinaba con escuchar Rock 101 con Jordi Soler y Clausen en Ñaki, entonces en mi panorama con respecto al radio se instaló ahí Y me hizo pues alguien que comenzó a consumir cierto tipo de música Que obviamente esos, esos remanentes de mi gusto musical pues están en este podcast Después obviamente pues eh, abandoné el asunto de, de la radio Todavía en la universidad escuchaba reactivo eh, y después sobre todo creo que ya, ya eh, después de la universidad me dediqué a escuchar mucho una, una estación llamada Horizonte también escuchaba mucho Radio Unam pero se acabó entonces pues ya en estos años 20 del siglo XXI, pues nos encontramos con que aparecen Aparecen podcast ¿no? Ya de manera muy Muy común y corriente Ya todo el mundo hace contenido Y entonces durante la pandemia Pues yo le propongo A los amigos más cercanos Que tengo Pues que nos aventemos un podcast Pero con la intención más bien de reunirnos Creo que al final Ese era el fin Digo ahora continuamos ya Con este divorcio Simbólico entre el Sile y yo cada quien agarró su camino, como los Beatles, pero creo que, que en el fondo es una cuestión satisfactoria ir eh, creando algo que pues no sabemos por qué la gente escucha, pero escucha, no sabemos por qué le, les interesa, pero les interesa, eso es lo que suponemos, y nos vamos, nos vamos eh, motivando un poco por los resultados, ¿qué, qué es lo que pasa?, eh, yo de repente suelo ser un tanto hiperactivo en, en actividades, eh, en la escuela en la que trabajo doy un taller de creación literaria, doy un taller de teatro, doy un taller de cine club, además doy una materia que se llama habilidad verbal, además de las materias que debo impartir que son literatura universal y literatura mexicana, entonces pues cualquiera podría ver que tengo un trabajo de mucha saturación, sin embargo durante mucho tiempo he sido así, no sé qué tipo de vacío estoy tratando de llenar, eso diría un psicólogo ¿no? Eh, pero el asunto es que pues me he encontrado con que estoy, estoy bien viviendo de esta manera y a la hora de pensar en el asunto de los podcasts pues Pensé no solo en el podcast No se hable de fútbol Sino que además pensé en otros podcasts Que están en Spotify y que pueden encontrar ahí ¿Cómo, cómo es que comencé yo mi mi carrera de podcaster? Bueno, pues teniendo unos conocidos aquí en, en Hidalgo Puntualmente en Cruz Azul Donde está la cementera Cruz Azul Y donde está la cooperativa Cruz Azul pues se me ocurrió con algunos exalumnos, eh, Jorge Esquivel y Silva, hacer un podcast que pueden encontrar ahí, que se llama Firulete. Firulete pues era un podcast sobre el equipo de Fútbol Cruz Azul, con la intención de exaltar las cosas que pasan en esta ciudad cooperativa, y que en algún momento pues hacíamos una vez por semana, fuimos teniendo equipo, fuimos sabiendo que hay algunas plataformas de encuentro en donde el audio era mejor, entonces fuimos haciendo este podcast, el podcast de ese, el episodio de ese podcast que más reproducciones tiene, puntualmente es uno sobre barras de Cruz Azul, sobre gente que se dedica a apoyar al Cruz Azul, y que nos sorprendía un poco la recepción que había tenido, digo, en números pues son, son en realidad pocos con respecto a la gente que se dedica profesionalmente a esto y que monetiza y que emplea estrategias ya, ya muy pro como para obtener ganancias del mismo, pero pues me parece que el ejercicio fue algo curioso, dentro de esa alineación, eh, Silva salió y entró el doctor víctor Reynoso. sin embargo por ejemplo a la hora de, de pensar no bueno cómo haces tu podcast quieres meter una intro una cortinilla todo esto pues todo fue irlo haciendo de manera intuitiva como te lo imaginabas obviamente viendo ahí uno que otro uno que otro eh, video de youtube tutorial para más o menos manejar alguna aplicación conocimos la aplicación Anchor en donde están subidos estos podcasts y de ahí pues nos enteramos que Anchor distribuye a Spotify a otro tipo de, de plataformas Deezer, Apple Music eh, el podcast y que lo hace además de manera gratuita entonces en algún momento por ejemplo, eh, pues pensamos en el asunto de... O pues, sea, eh, es que estaría bien elegir una canción para que aparezca en la intro... Estaría muy chido que, que fuera como era un podcast de, de fútbol... Pues esta canción de Bersuit Bergarabat Que yo recuerdo mucho por la canción Señor Cobranza... Que me gustaba mucho y que cuando mi hermana tenía cuatro años... Yo se la quería enseñar a, a cantar... Pero pues este cuate Silva contactó a los de Bersuit, les dijo oigan, tenemos un podcast, somos de México, denos chance de tocar su canción, suponemos que necesitamos su permiso, y los cuates de Eversuit dijeron, pues va, no nos importa, tócala, ¿no? Entonces, ese fue un gran triunfo para nosotros, porque digo, supongo que las personas que no monetizan sus podcasts, que no es la intención acá, o que, que, que monetizan, pues ahí andan preocupados por el asunto de la música, y nosotros pues Dijimos, ahí está, con el permiso, ¿no? Y tenía obviamente el correo electrónico y todo el desarrollo del contacto que tuvo con los cuates de Bersuit. Nos daba mucho orgullo decir, nos vamos con una canción de Bersuit Bedgarabat, toco y me voy. Además es una canción muy linda. Después yo mismo eh, tuve la intención de... de tratar de usar el podcast como un elemento de carácter pedagógico para mis alumnos. Eh, durante la pandemia el asunto de que los alumnos no se conectaran pues era una cuestión complicada, entonces suponía que si el alumno estaba metido completamente en la cuestión de consumir todo lo digital, pues a lo mejor no se le haría muy complicado el asunto de pues aventarse unos 15 minutos escuchando a su profesor de literatura hablando sobre cierto tema. Entonces hice un podcast que se llama Narragonia, en el que pues lo he tomado como un podcast personal en donde hago presentaciones de algunos libros, lecturas, e incluso algunas de mis clases están puestas allí en el podcast de Narragonia y pues quedó, quedó ese podcast, a veces cuando tengo ganas de grabar un poema, pues lo grabo y lo subo y está ahí, no entonces yo lo veía más bien como una cuestión personal, incluso curricular a la hora de hacer el currículum, pues ponerlo, ponerlo ahí, después hubo otra intención, todo esto es simultáneo, eh o sea yo lo estoy diciendo y lo estoy fragmentando, pero todo esto pasó al mismo tiempo, Después debo decir que el mundo de las librerías para mí es un mundo entrañable y que en algún momento pues eh, he tenido contacto con muchos de mis ex compañeros de las librerías porque yo trabajé un par de años completos durante eh, cierto tiempo eh, intercalado en librerías eh, hace muchos años y hace pocos menos años, unos 7, 8 años que también trabajé en, en librerías entonces hacer un podcast con los conocidos libreros eh, me sirvió en Stultifera Navis que también está en en Spotify Spotify dije, Spotify y que eh, me sirvió para tener contacto con un montón de gente porque en ese podcast lo que, lo que hacíamos pues en primer momento era hablar de libros junto con Rodrigo Villamar Miguel Miranda eh, pues creamos ese, ese podcast, ese contenido que de repente tenía su recepción sobre todo con el mundillo de las librerías que es mínimo pero que todos se conocen entre sí entonces en algún momento se me ocurrió pues comenzar a tener invitados a gente que, que pues se dedicaba a la literatura ya de mucha de, de distintas índoles, eh, comenzábamos a hablar de ...de literatura... ...con respecto a la educación... ...literatura en la librería... ...la edición, en la escritura... ...y me parece de, de los podcasts... ...que he realizado... ...el más rico, el más sustancioso... ...que de pronto no ha tenido... ...la recepción que ha tenido... ...no se hable de fútbol... ...o no se hable de... ...o no sé ya cómo chingado se llama este podcast... ...pero... Eh, ...pues... Me, ...me gustó esa experiencia... ...de hecho sigue apareciendo, ahí lo grabo eh, cada semana con Irving Payán, mi compañero en Stultifera Navis después pensando en que pues había un nicho con respecto a la novela gráfica hice un podcast con Miguel Miranda, ex librero que se llama La Máquina de Mirar, hicimos 20 episodios, ahí un poquito de, de recepción pero en uno de los episodios el autor de una de las novelas gráficas que comentamos pues nos contactó y nos felicitó y nos, nos dijo que le había gustado mucho el tratamiento que le habíamos dado a su novela gráfica y obviamente pues por la, la difusión que al final pues, se trataba más bien de la idea de pues juntarnos y hablar de cosas chidas que nos que nos parecían, dejamos de hacer también ese podcast. Después comenzamos a hacer eh, otro podcast con algunos exalumnos eh, que me parece ellos, pues lo tomaron de manera muy, muy profesional la calidad del audio de Yo Tengo Una Teoría Podcast, eh, es muy buena, el cuidado de la edición es muy buena por ahí hay un capítulo que me gustó mucho con respecto a las películas de amor y es que precisamente este podcast era un podcast de cine en algún momento ya ya con la intención de darle un realce mucho más profesionalizado, profesionalizado pues se pensó en la idea de que probablemente podría podría convertirse en algo más y se consiguió una productora comenzamos a trabajarlo pero pues desafortunadamente los los tiempos no concordaron y pues resulta que ese, ese podcast se dejó de hacer, parecía prometedor pero se dejó de hacer, ustedes pueden checarlo, incluso saben el, el que hace el doblaje de la voz de de este personaje de Marvel visión pues el que dobla la voz de visión en marvel nos hizo una pequeña cortinilla sobre yo tengo una teoría podcast yo tengo una teoría podcast era bastante interesante sin embargo se quedó en eso a veces el tiempo la disposición de las personas pues eh, se ve se ve conflictuada porque pues sinceramente hacemos muchas cosas eh, y de repente hacerlo sin que haya un un pago pues es, es complicado es decir hacerlo por amor al arte yo ya expliqué las razones por las que me pongo a hacer este podcast pero pues está ahí y pues la experiencia más grata que he tenido con respecto a los podcasts es precisamente no se hable de fútbol que comenzamos a hacer por ahí de hace creo que dos años Con Aarón, Sila Y después entró Pedrito Y siempre anduvimos Rogándole a Carlos Pero pues nunca se dio el chance Sin embargo todo eso ustedes lo pueden escuchar En esta plataforma eh, Pues se dio ¿no? Y se dio Y comenzamos a trabajar Con eh, Pues todo lo que podíamos no Toda esa influencia Me parece radiofónica nos daba para hacer las cortinillas de este podcast, las ediciones, conseguir incluso patrocinio. Digo, acá les debo decir que los de rueda materiales, pues nada más nos dieron unas camisas de fútbol y eso fue lo único. Sin embargo, como experiencia, pues estuvo bastante bastante interesante. Ahora estamos en esta faceta individual y me ha servido el asunto de hacer podcast eh, porque en el trabajo ya con cierta experiencia pues propuse hacer un podcast escolar cosa que pues aceptaron con gran interés y que pueden escuchar el podcast se llama Hyperion y de alguna manera pues lo aprendido en pandemia yo lo he aplicado con mis alumnos y curiosamente los adolescentes de repente dejan la modorra dejan de lado muchas cosas para poder en un momento de la semana grabar un episodio con un micrófono y tratando de ser muy preclaros con respecto a la expresión oral vamos a dejar este episodio hasta acá con una canción que se llama Construcción de Chico Buarque